0: Arbejdsmarkedets lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Bilsen. Kan I mærke, at julestressen langsomt bevæger sig fra og ned i armene og helt ud i fingerspidserne for pludselig at forsvinde? Fordi nu sænker julefreden sig så småt. Og det gør den i hvert fald i det her studie. Det bliver så hyggeligt i dag. Vi har i de sidste par programmer diskuteret en masse klassiske arbejdsmarkedsemler. Nedslidning, dagpenge. Social dumping, udenlandske Så osv. Til tider så er bølgerne gået en lille bitte smule højt. I dag der gør vi det, at vi giver politikerne en tur ud på bænken. Og så gengæld så har vi en flyvende udskiftning herinde i studiet, hvor en masse forskellige prægtige mennesker med alle mulige holdninger vil være sammen med mig. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bensen. Det er nemlig rigtigt. Mit navn er Nicolaj Benson. Jeg er scenetekniker, 3F'er og tillidsmand på Det Kongelige Teater. Jeg har arbejdet der i mere end 20 år og har oplevet et arbejdsmarked, der hele tiden er under forandring. Og det er et tempo, som går langt hurtigere end sideligere. I det her program, der undersøger vi, hvad der skal til for, at vi kan få et arbejdsliv, der i langt højere grav lever op til danskernes forestilling om at være et lykkeligt folk. Også mellem 9 og 16. I dagens program skal vi tale om rummelighed på arbejdsmarkedet og det at kunne få lov til at være den, man er på jobbet. Er vi gode nok til at inkludere dem, der stikker lidt ud for normen? I det fællesskab, det er at være på en arbejdsplads. Det vil jeg forsøge at blive klogere på ved at tale med mennesker fra to af de grupper, der stadig oplever begrænsninger og fordomme på arbejdsmarkedet, nemlig handicappede og LGBT-plus personer. I Danmark er personer med handicap i langt mindre grad i beskæftigelse end personer uden handicap. Selvom beskæftigelsen er høj, er det kun hver tredje person med et større handicap, der er i job. Og der findes stadig mange fordomme om, hvad personer med handicap kan bidrage med på arbejdsmarkedet. Så allerførst her kan jeg byde velkommen til dig, Cecilie Nisbeth. Kan du ikke lige fortælle selv, hvem du er?
1: Jo, jeg hedder Cecilie Nisbeth og er 33 år. Og er ansat i FlexJob på den nye ordning i LO Hovedstaden. Del af Fagbevægelsens hovedorganisation. Og jeg er ansat i flexjob 16 timer om ugen. Og jeg er diagnostiseret med det, der i gamle dage kaldes kaldt som man i dag nok vil sige hedder cerebral parese. Cerebral. Cerebral parese, eller CP, hvis du vil forkorte det.
0: Vi forkorter det bare i dag, jeg kalder det CP. Øhm, til jer, der lytter med derude, så skal I huske, at I kan sende en sms til os på 1424. Skriv R4, og så et mellemrum, og så den besked, I har. I kan også ringe ind. For eksempel, hvis du selv har et handicap eller har erfaring med noget af det, som Cecilie vil fortælle os om, så kom gerne med input til debatten. Det kan man gøre ved at ringe på 72 30 44 44. Cecilie, hvad for nogle fordomme møder du omkring det at have et handicap i jobsituationer?
1: Jamen, det er jo noget så simpelt som, gud, kan du passe et arbejde? Nå, ja, hold, hold da op. Jamen, jamen sådan et rigtigt arbejde. Altså, fordi folk, de tror jo, jamen... Altså, nogen tror stadigvæk, at vi næsten er spærret ind på en institution. Ikke? Så, så man forbinder ikke, at en, en person med handicap kan varetage et job på lige vilkår, som, som almindelige mennesker kan. Ikke? Så det altså, er så simpelt, som om jeg kan passe et arbejde, og Gud, kan du tage på en computer, og kan du tage en telefon og den slags ting. Helt basale ting, som, som jeg bare gør, men som kan komme bag på andre, ikke?
0: Hmm. Hvad består det job, du har i dag?
1: Jamen, øh, jeg er administrativ medarbejder i øh, L.O. Hovedstaden og varetager almindelige kontorfunktioner. E-mails, telefoner, øh, møder, referatskrivning øh, og laver forskellige ting for mine kollegaer. Mm.
0: Og du har altid valgt at være åben omkring øh, dit handicap, ikke? Jo. Hvorfor har du egentlig valgt det?
1: Altså, med ærlighed kommer man længst. Det er sådan, øh, og så kan man sige, at jeg er vokset op med, at, at det at være åben om sit handicap, det er det, jeg har lært for barns ben af, at, at, at jeg har det en funktionsnedsættelse, jeg nogle gange har, og så er det jo sådan, det er, at sige, at det er mit liv, jeg er født sådan her, jeg skal dø sådan her, så synes jeg ikke, at der er noget skuglet. Altså, selvom at jeg, mit handicap meget er usynligt, og man ikke kan se så meget af det, så har jeg alligevel valgt at være åben, fordi jeg synes, det er fuldstændig tudtosset at lyve sig i tilværelsen, altså...
0: Kender du, kender du nogen, som, øh, som ikke er åbne omkring det?
1: Ja, altså ikke sådan personligt, men jeg kender der mange, som, som ikke, øh, bruger, eller fortæller, at de har et handicap i forhold til deres øh, jobsituation, ikke? Som, som ikke fortæller det, når de, når de søger job og sådan noget. Hmm.
0: Godt. Jeg skal også byde velkommen til dig, Torgil Olesen, flittig debattør, øh, tit brugt i de mange debatter. Du er formand for Danske Handicap-organisationer. Du skrev for nyligt et debatindlæg, hvor du opfordrer arbejdsgiver til at ansætte flere medarbejdere med handicap. Hvad fik dig til at skrive det?
2: Jamen, det er jo de uh, tal, som du, uh, du refererede til i starten, at, uh, at det ser så skidt ud med beskæftigelsen for mennesker med handicap. Og det er jo i virkeligheden... Uh, I vores tid er det jo meningen, at alle skal, skal, skal have et arbejde. Nu er vi måske gået lidt væk fra det der med konkurrencestatens soldater. Uh, men, men det er i hvert fald sådan, at... At man identificerer sig jo med det arbejde, man har. Og det er det, først man bliver spurgt om, det er, hvad laver du så? Og derfor så er det også vigtigt for mennesker med handicap at have et arbejde og kan bidrage med det, vi nu kan bidrage med i den, de antal timer, vi kan bidrage med noget i. Hmm.
0: Hvad er den største udfordring for personer med handicap i forhold til deres tilknytning til
2: arbejdsmarkedet? Jeg tror, at den allerstørste, den allerstørste udfordring, det er uvidenheden. Altså det, at man ikke ved, hvad mennesker med handicap kan. Det, at man ikke tror, vi kan noget, som Cecilia er inde på. Det, at, at man er bange for at ansætte mennesker med handicap. Og det er jo egentlig paradoxalt. Fordi hvis der er en medarbejder på en arbejdsplads, som får en arbejdsskade og får et handicap for det, så gør man nu alt for at beholde den kollega på arbejdspladsen. Men hvis der står et menneske med et handicap udenfor at banker på for at komme ind på arbejdsmarkedet, så er man straks lidt mere bekymret for, om de nu kan noget. Og i virkeligheden så er det et spørgsmål om, det er i hvert fald min påstand, det er et spørgsmål om at få nogle flere mennesker med handicap ind på arbejdsmarkedet, sådan så vi kan få den der snebold til at rulle, så den bliver stor, og vi får rigtig mange flere med ind på arbejdsmarkedet.
0: Hmm. Hvad gør I selv i Danske handicapioner for at hjælpe flere ind på arbejdsmarkedet?
2: Vi kæmper jo politisk for at få opmærksomhed på det. Og der kan man sige, jamen, hvad kan vi gøre? Ja, vi, har, vi, har, vi har for eksempel arbejdet sammen med med fagbevægelsen og med arbejdsgiverne, om at få, øh, få fokus på, at noget af det, der skal, der skal nedbrydes, det er de her uvidenhedsbarriere. Så derfor så, øh, skal, vi, skal vi lave noget opmærksomhed om det her, nogle kampagner omkring det her med at få mennesker med handicap i beskæftigelse. Noget andet, som vi, øh, som vi arbejder sammen med, med arbejdsgiver og arbejdstager om, jamen det er at få, øh, få sådan et kompetencebevis øh, lavet, sådan så man kan se, hvad kan mennesker med handicap og hvilken kompensation kan de få, sådan sådan arbejdsgiverne ikke er bange for at ansætte dem, og dem, man skal være kolleger med, ikke er bange for at få ind en som kollega.
0: Hvordan ser sådan et kompetencebevis, kalder du det? Hvordan ser det ud?
2: Ja, det er, det er et godt spørgsmål. Det er jo <laughs> det, 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 der er ved at blive diskuteret. Vores store ønske, det er, at det kommer til at indeholde øh, altså, nogle beskrivelser af, hvad er det for nogle hjælpemidler, hvad er det for noget komp- øh, kompensation, man kan få, når man, skal, når man får et job. Sådan så arbejdsgiverne på forhånd kan se, når man kommer med ansøgning, jamen der er også noget hjælp her, øh, hvis der er behov for en en talesynthese, hvis man er blind, eller noget andet, som gør, at man, man skal have noget ekstra, noget personlig assistance, eller sådan Jamen så, hvad det hedder, så, så står det i det her kompetencebevis. Og når du kommer med et eksamensbevis, så har du sådan set også bevist, at du kan uddanne dig til, til at få et job. Hmm.
0: Hvordan Cecilie tog dine nuværende kollegaer imod dig, da du startede? På
1: de var, nuværende var meget åbne, og de var meget. Øh nu må vi jo se, hvad hun kan på den, på den positive måde. Altså, der var, der var ikke de store forventninger til mig i en positiv kontekst. Og det vil sige, at jeg havde en, en meget stor boldbane til at, at ligesom kunne vise, hvad jeg kunne. Og det, det blev en succes. Altså, det var jo egentlig at med, at nu ser vi i tre måneder, hvad, hvad det her er. Og det endte med at blive til en elevtid, som senere hen blev til en fastansættelse. Jeg har været der i syv år nu, så, så det var jo øh, fantastisk. Øh, men man kan sige, vi gjorde jo også det, da jeg var startet, at, at der kom nogen ud og fortalte om mit handicap fra den forening, jeg er tilknyttet det der hedder CP Danmark, mm. som kom ud og fortalte om, jamen den her person har den og den funktionsnedsættelse, så det ikke hang på mig, kan man sige. Så var der en neutral person, der kom ud og undtog min kollega om, hvad. Øh, hvad det var det her, det nu gik ud på? Hvad er du nu for en, altså...
0: Og det er en vigtig ting, eller hvad er det sådan, ligesom så Er der nogen, der ligesom har taget trykket eller banet ja. noget vej? Eller? altså
1: nu kan jeg, jeg er jeg en person, der godt selv kan sætte ord på mit handicap. Men det er bestemt ikke alle personer Nej. med handicap, der er i stand til det. Så nogle gange er det nødvendigt, at du har en, en tredje part til at kunne gå ud og fortælle det der. Øh, også fordi, så, så de får den orientering, de har brug for, ikke? Hmm.
2: Ja, vi har faktisk i handicaporganisationerne sammen med, med andre, blandt andet CP Danmark, som, som Cecilia er med i, haft et, et projekt, hvor vi sammen med en masse virksomheder i Højtorstop Kommune, og Højtorstop Kommune selv har været ude øh, og, og snakket med virksomhederne for at fortælle om, jamen, hvad er det egentlig helt præcis det her betyder. Og samtidig med det har vi også arbejdet med, at de borgere, som har et handicap og som gerne vil have et job, at de så også får en realistisk forventning om, hvad de kan, og hvad det er for et job, de kommer ud til. Altså, begge dele skal jo passe sammen. Så derfor ja. så, så har vi arbejdet med de begge de dele, der, som som Cecilia er inde på. Det er, faktisk, det er ret vigtigt, at der er nogle andre, der også er med til at bryde vejen. Ja, helt klart.
1: Mm.
0: Hvad tænker du, Cecilia om det, om det Torkel snakker om før, med sådan et kompetencebevis?
1: Altså, jeg synes, det er rigtig fantastisk, hvis vi kan få et eller andet stykke papir på, Øh, hvad øh, vi for nogle hjælpemidler, vi har brug for. Fordi i dag kan jeg jo først søge et hjælpemiddel i det øjeblik, jeg har jobbet. Fordi hjælpemidlet, eller den øh, handicap ordning generelt, øh, bevilges ud for den jobfunktion, du har. Det vil sige, du kan først gå i gang med at søge, når du har jobbet. Og det vil sige, så kan der gå, han er sat halvår hele over og lige vil at sige, før hjælpemidlet er der. Og det er jo lidt det, der er problemet. Hvis nu på forhånd siger, at den her person har brug for personlig assistance eller et bestemt hjælpemiddel jamen, så kunne man ligesom sørge for at det bare, bum, så bliver det leveret fra jobcenteret to dage efter personen var startet. Ikke? Så det synes jeg er rigtig godt, men i forhold til kompetencerne, der tænker jeg jo, hvis det er sådan mere faglig kompetence, der har du også et almindeligt CV. Altså der, der vil jeg måske sige, der vil det være synd, hvis vi lavede et kompetencekort kun til de ikke, fordi så får du alligevel lidt skilt dem ud. Men, men for nogen, der måske ikke har en, en uddannelse, der kan det jo være en fordel at beskrive de kompetencer på en anden, anden måde, hvis de ikke lige kommer med en fint, flot mm. uddannelsesbevis. Ikke? Fordi det er der jo nogen, der ikke har. Og de har måske rigtig meget behov for at få beviser for, hvad de kan. Ikke?
0: Ja, I er opmærksomme på i den proces, at man skal passe på med en eller anden stigmatisering her i forhold til kompetencebeviset. Ja,
2: det er vi. Og det, det er klart, at det skal man jo. På den anden side, så er vi... Er vi er nok også der. Med, med, vi er nok allerede så stigmatiseret, så, så det er lidt vanskeligt at, at blive mere stigmatiseret. Det kan man jo se på den andel af mennesker med handicap, der er på arbejdsmarkedet. Mm. Så, så spørgsmålet er, om, om minus minus ikke også en gang imellem giver plus, øh, og det, det er jo det, vi kan håbe her i hvert fald. Og så kan man måske, altså, man kunne måske bare for sjovt, øh, prøve at lave en, et kompetencebevis den anden vej rundt. Hvad er det for nogle kompetencer, arbejdspladsen har til at modtage mennesker med handicap? Ja, det kunne da være en sjov model, øh, den, den,
0: den, den sad jeg lige og fandt på. Det må vi prøve at arbejde lidt med. Det var godt fundet på, synes jeg. Og der kunne man vel egentlig måske starte med at sige, at det offentlige, øh, den offentlige sektor havde et særligt ansvar der.
2: Ja, det er jo noget af det, det er noget af det, vi kæmper en lille smule med. Det viser sig jo faktisk, hvilket, jeg tror, mange vil tro, at det er den offentlige sektor, der ansætter flest mennesker med handicap. Jeg er faktisk den private sektor. Mm. Så, så derfor så, så kunne det være, at, at den offentlige sektor skulle lære lidt af sin egen medicin, ja. når, 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 vi, når den nu går ud og prædiker, at vi skal ansætte flere mennesker med handicap.
0: Men det kan jeg jo godt genkende. Altså, jeg kan jo huske, da jeg startede den offentlige sektor for over 20 år siden, der... Skal der være at sige, der var der jo en masse folk ansatte på fuldstændig ordinære vilkår, som øh, formentlig ikke ville få et job, øh, hvis de skulle søge det i dag. Men, øh, men der havde de det, og det var der mm. plads til. Og det var noget, som ligesom både økonomien og normeringerne og den personale sammensætning, der var inden for, for mm. de forskellige opgaver, ligesom gjorde. Men sådan en den offentlige sektor været udsat for et øh, noget andet politisk styring, kan man sige, et, et nyt ledelsesregime og, og, og en masse besparelser også. I nogle steder i hvert fald i den offentlige sektor. Jeg tror det er noget af det, der måske har gjort, at at tallene ser lidt dårlige ud i forhold til det ansvar, som vi godt kunne forvente, at den offentlige sektor løftede, Torken.
2: Ja, det tror jeg bestemt. Jeg tror bestemt, at det har meget at gøre med øh, den strømligning, der også er sket af den offentlige sektor, og den, den, bliver den hele den der øh, 2% besparelse, mm. som man, man skal igennem i den offentlige sektor hver år. Det gør, det gør selvfølgelig noget ved det, øh, og du er jo ret i, at vi, vi kender jo godt til, til, at der har været mennesker med handicap og ansats, øh, og de har udfyldt det arbejde, de er blevet ansat til at udfylde, ja. det er der ingen tvivl om. Men når deres, øh, når deres jobfunktioner er forsvundet, fordi de enten er gået på pension, eller man ikke længere har telefonister, eller hvad man nu har haft, jamen så, hvad det hedder, så er der ikke nu nye mennesker med handicap i de stillinger. Så er der sket noget helt andet. Så hvad det hedder. Så, øh, så ja, jeg tror bestemt, at det er noget med, med, med udviklingen, og med lønkronerne, og mm. med, med den strømligning, der er sket.
0: Ja, jeg tænker også lidt desværre, at øh Tak med, at de øvrige kollegaer har følt sig presset, øh, kvæg besparelse, kvæg øh, så nedskærings- og afskedelsesrunder og et højere arbejdstempo også øh, for så, så, så sker der et eller andet med os, øh, at, at vi også begynder at stille måske nogle anderledes, og i visse tilfælde så også lidt urimelige krav til, til for eksempel dem, der skal have en, øh, en større rummelighed i hverdagen. Det tror jeg faktisk. Hvad tænker du om det, Cecilie?
1: Jo, altså kravene til, til lønmodtaget generelt er jo, er jo stigende, ikke? Altså, vi skal løbe hurtigere og hurtigere, og vi skal kunne mere og mere på den halve tid, ikke? Og der kan det jo godt være svært at se, øh, hvordan skal vi lige få plads til en person øh, med en funktionsnedsættelse her? Men, men der er det jo, at det ligesom kræver, at du kan se, når man bare fordi personen går med en blindestok, som Torkel gør, eller sidder i en kørestol, så er der altså ikke ens betydende med, at de der noget mellem øerne. vel? Ja. Altså...
0: Der er nogen, der påstår, at nogle gange, så er det både ledelsen, der har svært ved at se og høre, hvad der foregår. Men det er jo, det er jo selvfølgelig en anden snak. Torgel, personer med, med handicap, det ved vi, de må til tider kæmpe med fordomme og berøringsangst og, og hvad de også selv kalder for misforstået hensyntagen Det har du skrevet i det der debattenalæg. Mm.
2: Kan du ikke prøve at give nogle eksempler på, hvad det typisk er? Jo, misforstået hensyntagen det kan jo være, at hvis man, hvis man nu for eksempel siger til en person i... i i det sæsuer job, det er ikke godt, fordi her på det her arbejdsplads der har vi måske lidt der har vi ikke så meget tid til, at du måske kan få noget hjælp, eller at du eventuelt kan komme til at være hen komme hen på toilet. Altså jeg har eksemplet fra den gang fra min, fra min egen forening, der er spændende samfund, hvor, hvor en, 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 blå, en af en af mine Kammerater fortalte mig, at vedkommende var blevet spurgt til en jobsamtale, om, om, om vedkommende selv kunne, finde på to- selv kunne gå på toalett. Okay. Øh, og det er så ikke det, der er problemet. Øh, det er ikke, så det er ikke den forhindring, der behøver nødvendigvis at, at blive det helt store issue. Øh, så, så det er noget af det, som, som, som vi kæmper lidt med. Ikke? Øh, mm. Nogle andre ting, som, som står i vejen, jamen, det er jo... Det her med, det er, både, det, det er også for arbejdstagerers side, det er det her med, kan man nu udfylde det job, man har? Og kommer jeg ikke til at hænge på, at, at min kollega har et, et handicap? Og der må man bare sige, altså, jeg kan tage et eksempel over fra, fra slagteriet over ved Horsens, hvor, hvor, hvor tidligsmanden jo har fortalt, jamen, nogle af de bedste medarbejdere, de har der over, det er de døve, fordi... De, de klar arbejder lige så godt som alle andre. Han har så skulle lære lidt tegnsprog for at kommunikere med dem, han skal jo være tillidsmand for dem også. Ja. Så det, det, det er faktisk også lykkes. og så, så siger han, at det, det er de resteste at være i kantinen, fordi der er ikke noget larm der, hvor de sidder. <laughs> så så altså sådan, nogle, sådan, nogle, sådan nogle fordele er der jo også øh, ved at have mennesker med handicap ansat.
0: Ja, jeg kan altså sige, som fælles som, som fællestillidsmand, lidt senere kommer der også nogle andre øh, tillidsfolk øh, i studiet, at at øh, en del af kollegaerne, de vælger sådan set at høre det, de selv øh, har lyst til at høre alligevel, uanset. Øh, så måske det er nemmere at have nogen, der løber <laughs> øh, den faktisk. Husk, man kan sms herind på 1424, så skal man skrive R, så skal der være et mellemrum, og så kan man skrive den besked. R4, og så mellemrum, og så den besked, man gerne vil en Cecilie... Øh, her til, her til sidst, hvad tænker du, at, øh, at vi kan gøre som samfund for at øh, få flere handicappede i beskæftigelse?
1: Det er jo at, at, at vise, at vi som handicappede godt kan det, som, som andre også kan, og ligesom vi øh, hoppe ud og, 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 og tage chancen og være ærlige og, og gå forrest og som, som kollegaer og sige, men hvis du har en person med handicap, der har de samme kvalifikationer som en uden handicap, jamen, så prøv at tage den person med handicap, altså fordi det er jo jo tankevækkende, at virksomhederne tør jo gerne hoppe ud på det dybe vand i forhold til at udvikle nye produkter og satse millioner og milliarder i ukendt produktudvikling. Men når det handler om at ansætte Øh, personer med handicap, uhalter, nej, da, så skal vi ikke ud på det ukendte. Så danser, der ansætter der der ligner os selv. Ikke? Og det ville da være lidt fedt, hvis virksomhederne turde hoppe ud på det dybe vand, når det ansatte, øh, handler om ansættelse af, af, af personer, der måske stikker lidt ud, uanset om det så er handicappet eller hvad det er. Ikke? Det ville da være fedt. Ja. Fordi så kommer vi ud, så er der flere og flere, der kommer i berøring med personer med handicap, og der vil du også få nedbrudt de fordomme, der er.
0: Har vi gode nok øh, fortællinger og historier derude fra Torkel,
2: som, øh, og er vi gode nok til at, at brede dem ud? Vi har rigtig mange gode historier. Cecilia er en god historie, øh, og der findes rigtig mange gode historier øh, om mennesker med handicap, som faktisk passer at arbejde, og som gør det helt uden, øh, at man egentlig, når de har været der, tid, lægger mærke til, at de har et handicap. Men tag et andet eksempel, se sådan noget, som klubjob, som, som er noget, hvor man ansætter mennesker med udviklingshandicap, rundt omkring i dansk supermarkedsvirksomheder, virksomheder, der går de jo rundt og passer et job. De har en førtidspension ved siden af, men de går og passer et job i nogle timer hver dag ned i den lokale supermarked, hvor de så går og sætter på hylderne eller hjælper folk til at rette ind i butikkerne. I virkeligheden så, så er de jo også en enormt vigtig arbejdskraft, og det er jo det, jeg også godt kunne tænke mig, hvis jeg skulle ønske noget her, det er, at man også anerkender, at arbejde ikke kun er at arbejde 37 eller 47 eller 57 mm. timer om ugen, det faktisk også er dem, som arbejder 10, 15, 20 timer om ugen, og giver den fuld skrue i de 10, 15, 20 timer, og faktisk også bliver opfattet som nogen, der bidrager til samfundet. Det kunne jeg også godt tænke mig, var noget af det. I stedet for, at vi ser en lille smule ned på folk, som ikke arbejder øh, øh, 37 timer, øh, så, så se, se op til dem, der faktisk arbejder det, de overhovedet kan. Mm. Og her til
0: allersidst, hvis der var en anden ting, hvis du bestemte, hvad var det så for en, en uh, lov eller ordning, vi fik indført?
2: Hvis jeg bestemt så fik vi indført, det behøvede som ikke engang være en, en, en lov, men jeg kunne godt tænke mig, uh, i virkeligheden, så, så tror jeg, det der er behov for, det er lidt ligesom det, man har gjort på, på, på flygtningeindvandrereområdet. Der man sat sig sammen fagbevægelsen, arbejdsgiverne og regeringen, og så kan man tage også i handicap-organisationerne med, og så finde nogle, øh, nogle ordninger, der gør, at, at det bliver nemmere at, at, sætte find, at få mennesker med handicap i job. Altså simpelthen prøve på at få fundet ud af, hvordan kan vi, øh, hvordan kan vi bryde de der barriere ned. Man har det på flygtning så kan man også på handicapområdet Vi er ikke anderledes, vi er også mennesker, og vi vil faktisk også gerne bidrage. Så det skal nok kunne lade sig gøre.
0: Det lyder meget fornuftigt, og med disse ord så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I kom. Torgild, Olesen og Cecilie Nisbeth, det var en fornøjelse og her i studiet. Tak fordi du er Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Binsen. Ja, så sker der det, at vi lige har lidt udskiftning her i studiet. Måske skal tingene køres lidt op og ned. Vi har sådan en hæve sænke bord herinde. I mellemtiden kan jeg jo fortælle, at jeg fik skabt lidt forvirring om, hvordan man sms'er herinde, Så nu kommer det helt rigtigt. Man skriver 1424 er 4 så et mellemrum, og så den besked, man nu har. Og det kan være, at vi får nogle flere sms'er herind nu til det næste emne, vi så småt skal gå i gang med. Du lytter nemlig til verdens lykkeligste arbejdsmarked. Og hvis vi skal have det, så er det, netop som vi har hørt, selvfølgelig en fuldstændig afgørende forudsætning, at alle har adgang til det. Også dem med et lidt mere besværligt udgangspunkt end de fleste. Men en anden ting, som måske burde være et fuldstændig uproblematisk forhold, det er, at man skal have lov til at være den, man er, for at være lykkelig, også når man er på arbejde. Op imod halvdelen af alle danske lgbt pluser de oplever, at de ikke kan være åbne om deres kønsidentitet eller seksualitet på deres arbejdsplads, og mange oplever mobning og diskrimination. Det er samtidig kun ganske få arbejdspladser, der har en personalpolitik, der direkte adresserer seksuel orientering, viser en ny undersøgelse fra ligestillingsministeriet kom 2 af de adspurgte ledere og HR-medarbejdere, svarer, at de har en politik rettet mod kønsidentitet og kønsvariation. Jeg har nu i studiet besøg af hele tre gæster, der alle har en LGBT-plus-baggrund. Kan I ikke præsentere jer selv? Vi starter herovre fra Venstre.
3: Ja, mit navn er Anders Reiners. Jeg er fællesselsesmand i New Day og er bøsse. Ja, yes. Jeg hedder Ray. Jeg er laborant
4: inden for medicinalbranchen. Jeg er TR-suklærende, og jeg er non-binare transperson. Og biseksuel. Og sidste mand her. Jeg hedder
5: Jakob Aldersen, og jeg er fællestilsrepræsentant i Udviklings- og forenklingsstyrelsen, som er en del af skatteforvaltningen. Og jeg er homoseksuel.
0: Det er fremragende. Jeg øhm, har alle tre været på et... Et kursus for nyligt, som øh, fagbevægelsen lavede. Et helt sprit nyt kursus, som øh, jeg tror hedder Meningsdanner. Er det ikke rigtigt? Meningsdanner, LGBT+, Meningsdanner. Ja. Øh, hvem er vi lige, forklare mig, for det første, hvad LGBT+, øh, står for, og for det andet,
5: hvad det kursus øh, gik ud på? Øh, jamen, LGBT+, er jo en forkortelse af en, øh, en lang række forskellige kønsidentiteter og øh, seksualiteter. Øh, og det er jo egentlig ikke vigtigt at vide, hvad det består af. Øh, det er mere vigtigt at vide, at, øh, at der er nogle forskellige, og, at, øh, og dem kan man behandle med respekt på mange forskellige måder. Øh, de fire bogstaver står for lesbian, gay, bisexual and øh, transgender. Øh, og så pludselig står så for resten. Øh, okay. Det er noget med det tidligere
0: har været en hel masse bogstaver,
5: ikke? Jo, men øh, altså... Man Sorry, kan...
0: jeg, så har I været igennem for enklingsstyrelse, <laughs> <og> så <sådan laughs> det <med.
5: laughs> ja, det kunne man godt sige. Men, men, øh, men igen, det, altså, det handler bare om, at øh, vi skal behandle hinanden med respekt. Og jeg kan godt lide lidt, at øh, Torkel han, han er afsluttet med at sige, at, at øh, for handicapet handlede det jo også om at se mennesket. Og det er jo i virkeligheden det, det, det gør her. Og, øh, og når lgbt personer ikke kan være åbne på, på deres arbejdspladser, så er det fordi, at man ikke er hele mennesket, når man går på arbejde altid. Mm.
4: Mm. Ray, ja. kan I mm-hmm. fortælle din øh, personlige historie? Jo, selvfølgelig. Øh, altså, den er meget lang, så det kan godt tage til lang tid. <laughs> Vi har god tid nu, ja. i hvert fald. Ja. Jeg er 38. og øh, er først for nylig kommet ud som transperson. Øh, det har taget nogen over at finde ud af det. Øh, jeg er... Jeg øh, øh, har vidst, siden jeg var 19, eller sådan noget, jeg er biseksuel. Øh, og... Jeg ja, vand nu? Øh, jeg er i hormonbehandling. Øh, det er også derfor, min stemme den lyder lidt smadret. Det beklager jeg. <laughs> øh, og jeg er åben på arbejdspladsen om, at jeg er transperson og ja. at jeg er biseksuel. Øh, og det er udelukkende baseret på, at jeg føler mig meget tryg på min arbejdsplads. Jeg har været der i fem år. Så øh, jeg er væsentligt mere åben nu, end jeg ville have været, da jeg lige startede. Mm. Okay. Anders Regnes?
0: Mm. Ja, du, du kan være åben omkring din kønsidentitet på din arbejdsplads?
3: Ja, det kan jeg. Det har jo været siden min ansættssamtale i 2002, så ja. der har jo ikke været så meget der. Jeg vil sige, at kommer, når du er ude blandt dem, du ikke kender. Ja. Fordi det er et stort problem for, for LGBT-plus-personer eller folk med skjult handicap osv., det er jo, at reelt skal du springe ud hver gang. Og det kan godt ligge et voldsomt tryk på dig, fordi at, at, altså, det er jo ikke som sådan, når det kommer ud blandt andre, så, så siger de jo ikke, at jeg, jeg er heteroseksuel og kommer sammen med men Der bliver jo kigget, når man siger, man er, er gift med Stefan og har været det i mange år. Og, og så videre. Ikke? Og jeg oplever også tit, at når man er ude på kurser og sådan noget, efter sådan en tredje så kommer folk og siger, at man skulle lige se lidt andet, men du er faktisk okay. <tøk> øh, hvorfor var jeg ikke det for den første dag af? Så, så det, det giver lidt udfordringer på den måde, men på, på en arbejdsplads øh, er jeg lykkelig for at, at kunne være mig selv, fordi ja. så det har du brug for, ikke, fordi kommer du til sur ud, så, er det ikke fordi, at du, så kan du ikke bare komme hver dag og sige, det er jo cyklen, du trækker til venstre. Ikke? Altså, øh, det kan også være, at der har været lidt i weekenden, eller et eller andet, som har trykket, eller der har været noget i familien. Øh, og hvis du ikke er åben om det, så kan du jo ikke få let og trykket for det, du går og brænder inden med. Og det var også en del af det, man gør, når man er fra arbejde, fordi ja. du er der jo en ret stor del af dit liv.
0: Jamen, jeg synes, det er en interessant point, det du siger med, at man... Øh, man har jo selvfølgelig en eller anden, øh, hvis man er heldig, øh, tryg base af nogle kollegaer, der kender en, øh, og en arbejdsgiver, øh, der kender en. Men mange af os har jo jobs, som, hvor du er i berøring med alle mulige øh, mennesker hele tiden. Jeg kender for eksempel har en lesbisk øh, veninde, som øh, har et job, som er udadvendt øh, kundekontakt, øh, og som for eksempel siger, at det er for besværligt at sige min kone, mm. øh, når hun er rundt omkring og skal sælge ting, så der bliver bare sagt min mand. Øh, der.
3: Det gør jeg ikke. Ah. Øh, men det, jeg vil sige, det er relativt sjældent i kundekontakter når sådan snakker. Øh, ja, det behøver ikke at være det mest. Så det noget, har længere forhold til en kunde, øh, og så er der flere af mine kunder, der også kan vide, hvem jeg er. Mm. Øh, men når det kommer op, så nægter man, altså, nægter man det jo ikke, fordi nogle gange så siger at folk, jo det også på Facebook eller et eller andet og så bliver det lige pludselig at mærkeligt, at det kom tilbage og sagde, at du ikke at du havde en kone? Ja, men nu er det en han. <laughs> ja. øh, så åbent når at jeg er konfronteret med det. Øh, 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 Ellers så ville jeg slet ikke kunne være mig selv. Ja. Hmm. Jacob,
0: hvad er det for eksempel for nogle samtaler, der kan være svære at have på sin arbejdsplads, og er det primært arbejdsgiveren eller din kollegaer, der er svære at tage dem med?
5: Jamen, øh, jeg synes ikke, det er rigtigt, at det er fordi, der er sådan de der deciderede svære samtaler, fordi at man undgår dem egentlig bare. Øh, som Anders han siger, så, øh, så skal man springe ud øh, ret ofte. I hvert fald hver gang, man møder en, øh, et nyt menneske eller en ny, ny bekendtskab. Øh, men men heteroseksuelt springer jo faktisk ud hele tiden. De øh, dukker jo op på arbejde og fortæller om, at nu har de øh, været i øh, biografen med konen, eller øh, hvis man er single, fortæller man jo ofte, at nu har jeg lige været på date, der det går så så godt, og så, og så nogle ting i sager. Så heteroseksuelle, de springer jo måske nogle gange ud 10, 20, 30 gange om dagen, fordi det er bare en del af dem at fortælle om, hvem de også er som privatpersoner. Mm. Og der tror jeg, at, at øh, det svære for mig, det er, at, at hvis ikke der lige er noget naturligt at snakke om, øh, jeg har ikke nogen kæreste. Så der er, ikke, der er ikke noget at fortælle om, at man har lavet weekenden eller et eller andet. Så det bliver bare sådan en... Øh, nå, ja, skal vi ikke snakke om arbejde i stedet for? Ja, ja. Fordi det er sådan lidt... Øh,
0: det behøver man ikke at have nogen kæreste for, kun der er dem, der altid vil snakke arbejde, jo. Ja. Altså, så skal de lige sige men, men Men det er jo rigtigt, det der med, at, at man... Øh at man, skal, man skal jo ligesom føle, at det er trygt, at, at, at alle bør kan have adgang til den fælles samtale, der er. Man laver jo en eller anden kultur i, i en kaffepause, og øh, ja, når man bare går og løser en opgave sammen, hvor der er plads til lidt, øh, lidt, lidt, lidt small talk. Er det, øh, er det sådan en, man skal arbejde med, eller er det sådan en, der bare kommer af sig selv?
5: Jeg mener helt klart, at man skal arbejde med det, fordi vi, vi er jo opvokset i et samfund, hvor vi, hvor vi øh, baserer det meget på normer. Og i vores tilfælde, så er det jo, er det jo normer omkring seksualitet og normer omkring, øh, hvad hedder det, kønsidentitet. Og, øh, og, og der antager man jo automatisk, at øh, folk er det, de ligner, og øh, så forelsker de sig som regel i det modsatte af det, de ligner. Mm. Øh, og det er jo det, samtalerne går på. Så hvis man ikke aktivt i tale sætter det, så, så bliver det sådan en stiltigende accept. Mm. Fordi at jeg, jeg har ikke i mit liv op, oplevet, at, øh, at der har været nogen imod mig eller hvem jeg er. Øh, men det, det, det er sådan lidt mere, øh, jamen, det har vi da ikke nogen problemer med, uh-huh. øh, men, men der er jo ikke nogen grund til at snakke om det, altså. øh, og, fordi at folk, de tror også automatisk, at bare fordi, at man øh, forelsker sig i sit eget køn, så skal vi lige pludselig snakke om, hvad der foregår hjemme i soveværelset, <laughs> og, øh, og det er de, de færreste heteroseksuelle, der gider at høre om, hvad andre heteroseksuelle yeah. laver hjemme i deres soveværelse. <laughs> det handler jo mere om, om de der sådan helt almindelige hverdagsting, at snakke om, hvem man er som menneske. Uh-huh.
0: Ray, har, du, øh, har, har du oplevet, hvad hedder det, øh, sådan på, diskrimination eller mobbning øh, personligt, eller, eller kender
4: du til eksempler fra,
0: fra arbejdspladsen?
4: Jeg har ikke oplevet det øh, personligt. Altså, jeg oplever at folk de kommer med nogle antagelser om køn og seksualitet, eller antager af en person, selvfølgelig har en partner af det modsatte køn. Øh, det, jeg primært oplever, det er, at jeg nok er forvirrende i mit, <laughs> i mit kønsudtryk, fordi jeg ligger imellem kønnene. Øhm, og mit foretrukne pronomen, det er hende. Det er det, pronomen, jeg, jeg bruger, men det er der ikke nogen, der kan finde ud af at bruge, fordi folk de har meget, meget svært ved at lære et nyt ja. sprog. Også selvom det sidder i min e-mail-signatur. Også, er, er det noget, der irriterer dig, eller bliver du stødt over der, det, eller er, er det sådan Altså at blive stødt, den er ligesom så udtærsket ikke, Altså så snakker, Fordi folk de synes, hvis man bliver stødt over noget, så er det automatisk ja, det må negativt. Man ikke, men altså, nej, hej. det må man jo ikke det Men det, er da, det er irriterende, altså, det er det samme som, hvis, jeg, hvis du kommer og siger til mig, hej, jeg hedder Peter. Jamen, det er fedt, Lars. Jeg kan rigtig godt lide, du hedder Lars. nej jeg hedder Peter. Nej, du Lars. Altså, ja. det er den der med, jamen, det er jo ikke det, jeg er for fanden. Okay. Øhm, jeg er ikke han eller hun. Jeg er han. Øhm, og der er nok en stedighed i forhold til at lære det, eller bare en, en antagelse af, når i dag har du noget at dele på, så er du nok hun, eller vi har kendt dig som hun, så selvfølgelig er du hun. Øh, eller skulle vi kalde dig han? Jamen, du skal ikke over, nogen af bildene. <laughs> øhm, og det er svært at lære, og det ved jeg godt, men man kan faktisk godt lære det. Jeg har selv formået at lære det.
6: <laughs>
4: vi
0: har også en... Øh... En lytter igennem, øh, tror jeg, rent faktisk, der skulle være et... Øh... Nå, der går lige et øjeblik, kan jeg høre, men øh, så kan vi jo øh, tage, den, øh, tage den lidt videre herinde. Øh, er, der, øh, er der nogen af jer, som som øh, helt generelt øh, kan sætte fingeren på, øh, hvor det er, at der mangler accept, forståelse og rummelighed øh, på vores arbejdsmarked i forhold til jeres øh, udgangspunkt?
3: Jeg ved ikke, om man lige fingeren på... En af de ting, man nok betyder mest ind i, det gør jeg også selv, at vi arbejder i en af Danmarks mest inkluderende virksomheder, det er værksteshumoren. Mm. Står, kom, det støder også selv ind i den en gang imellem, og det er også det, der giver den svære samtale. Øhm, lige pludselig komme ned og stå, og så får man lige pludselig at vide i en sjov henbemærkning at øh, man har trykket på kaffe og arbejdsglem, så derfor er man jo så homoseksuel, ikke? Og tænker man... Ah. Eller radikal? Det kunne også, det kan også være. være ja. ikke? Eller... Øh, nu var det et andet sted, hvor der var en og så var der lige en, der kom forbi og, og snakkede med en af de andre og sagde, du var ude og spille homohockey, hva'? Ja. Øh, og, og det er der, det er svært at gå ind og få stoppet øh, hvad, gør, her...
0: hvad gør man konkret for at, for, 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 for at ændre den? Det er jo en det er jo sådan en tredje halvleg omklædningsrums
3: øh, værkstedshumor og kultur. Øh, hvad gør man? Jeg vil ikke gøre så meget andet at gøre opmærksom på. At det måske ikke lige var helt jorden orden at sige, at man lige skulle tænke sig lidt om at blive kendte med mig og sammen med, før man gør sådan noget. Ja.
0: Nå, men jeg, altså når, jeg, jeg har jo oplevet masser af gange, hvor mm-hmm. øh, der, hvor der sker en ændring, det er, når færre begynder at, at grine, og når alle holder, øvrigt, slet ikke går i gang med at grine, men, men man faktisk godt, folk er jo ikke helt idioter, uanset at de siger noget dumt, øh, så kan folk ligesom godt fornemme, at øh, på de henvendte øjne og stillheden hos andre, at øh, okay, det, det var mig, der var, der var ude over, over kanten øh, lige her. Øh, er der ikke sådan en eller anden udvikling i de der
3: ting? Det, vil sige, det bliver bedre. Ja. Øh, sige, problemet med værksædshumoren er jo, at de 4% af befolkningen, som det faktisk er, øh, når du kigger helt ud på det, som ikke mener kan være åbne. Hvis de kommer ind på en arbejdsplads, hvor de først bliver mødt med, er, er dum værksædshumor, øh, så gør det jo kun endnu sværere at være åben og være sig selv. Ja. Og ved, hvad nu skulle vi simpelthen have Tom Endes Christiansen med på en telefon.
0: Skal vi lige prøve at se, om det lykkes denne her gang? Tom, kan du høre mig? Jeg kan godt høre dig. Jeg kan også godt høre dig. Hej Tom. Hej. Kan du ikke lige fortælle, hvem du er,
6: og hvad din baggrund er? Jo, men det kan jeg sagtens. For det første, hej fra i tre andre, vi har gået på uddannelsesammenhverden. <laughs> hej Tom. Og... Hey. Så jeg er også en del af det her LGBT-mengedønderhold. Jeg hedder Tom, og jeg er ansat i fagmiddagen på AF ude i Roskildeheimen, som er en lgbt certificeret afdeling. Og jeg er selv bøsse.
0: Hvad, hvad kaldte du det? En LGBT-plus-certificeret?
6: Ja, ja, hvad går det ud på? Det går ud på, at man både i afdelingens bestyrelse og blandt personale har fået noget uddannelse i, hvordan taler vi om og til LGBT-personer. Hvad gør vi i forhold til at lave køns- og seksualitetneutrale personalepolitikker på arbejdspersoner, og hvad kan vi selv gøre hos os selv? Mm. Og det, er det noget, der virker? Det, det synes jeg, det gør. Altså Der er en opmærksomhed på, at jeg som LGBT-person føler mig til på min arbejdsplads. Der er en opmærksomhed på, at når vi har medlemmer inde, øh, som oplever dårligt arbejdsmiljø på deres arbejdsplads, specielt dårligt psykisk arbejdsmiljø, så er der om mærksomhed omkring om det med kønsudtryk eller seksualitet også spiller en rolle. Øhm, og det, det er noget ret nyt for fagbevægelsen, at vi har det her fokus. Ja, ja det må det
0: jo være faktisk. Øh. Hvor mange år siden er det, at, øh, at du sprang ud, Tom?
6: Jamen, øh, jeg sprang ud hver dag. Men ja. at, hvis vi viser det her, så er det 12-13
0: år siden. Okay. Og i hvor mange år har du været ansat i, i fagbevægelsen?
6: Jamen, i fagbevægelsen har jeg været ansat i, siden 2002.
0: Okay, så det er jo næsten hele den periode, øh, eller meget af den periode i hvert fald, ikke?
6: Jo, og lidt, lidt ud over det også.
0: Ja. Har du, øh, har du oplevet fagbevægelsen som en arbejdsplads, der var mere rumlig end andre? Fordi det kunne jeg da godt, godt forestille mig ikke var tilfældet altid. Øh, hvordan har du
6: oplevet det? Det har jeg oplevet, som værende meget individuelt afhængig af, hvor hendes jeg var ansat, og, mm. og hvem jeg arbejdede sammen med. Men de steder, jeg har været ansat, hvor folk øh, kolleger har haft LGBT'er inde på livet, der har det været uproblematisk at, at være mig selv. Men, øh, men da jeg arbejdede i Varte, for eksempel, var det ikke sådan lige det sted, jeg var allermest åben om min okay.
0: okay. Men hvordan har det sådan været, hvis, øh, hvis der har været noget, en, 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 en sagsbehandling eller noget medlemshåndtering? Øh, er du nogensinde stødt på, at det skulle være en, en barriere, eller at det bare et rent professionelt forhold, man kører der?
6: Jamen, der er jo øh, medlemmer, der har sagt til mig, når jamen, jeg var skeptisk på grund af din seksualitet, men du er jo en fin fir. Okay. Eller du var jo professionel nok. ja. Og, og hvorfor
0: var det, at du ikke skulle have været det? det har du nogensinde fundet ud af det? Har jeg heller ikke rigtigt, <laughs> Okay. Vil du være, Tom? Tusind tak, fordi du øh, ringede ind.
6: Ja selv tak, og tak fordi jeg måtte være med. Det
0: er så lidt. Er det noget, I, I andre kender til, det der med, altså, skal vi ikke være ærlige, altså en fagbevægelsen, det, det kan jo godt, det der. der er jo ikke altid den sådan, korteste vej fra fra tanke til handling. Og det er er jo en medlemsdrevet demokratisk organisation, også med meget traditionsbunden, og med en masse tunge regler og og sådan noget. Og nogle gange kan det godt lidt være... At få lavet en forandring i fagbevægelsen, det kan godt lidt være som at vende en elefant i en, en telefonboks. Øh, nu har I lavet det her, øh, været med på det her meningsstandard-kursus. Øh, øh, tror I, det er sådan noget, der skal, der skal være med til? Eller hvordan har I det hele taget oplevet det at være øh, aktiv i fagbevægelsen, hvad I jo alle sammen er øh, på et eller andet plan øh, i hvert fald? Øhm,
4: altså, jeg oplever, at man... Øh... Hvis man påtaler, at man godt kunne tænke sig, at der kom noget mere fokus på plus pludselig stilling end for fagforeningen, der vil italesatte nogle af problematikkerne, at den tit bliver stoppet ved, Og det kan vi ikke overskue lige nu. Vi har meget travlt med at opnå løn øh, og barselsområdet, og hua, og det, der, der, der er meget, der, det er tungt, og det er, øh, man har svært ved at se længere, indtil lige de lavsinge hængende frugter, tror jeg, og det, der ligesom er mest presserende i deres øjne. Men det er jo bare voldsomt presserende, når der er så mange procent, der ikke føler, at de kan være åbne mm. øh, jeg havde et tilfælde helt specifikt, hvor jeg påtalte, at man i 10-siders tema i HK Privatbladet ikke i tale at transpersoner kunne have nogle særlige problematikker i forhold til beklædning på arbejdspladsen. Det var 10 tema om beklædning på arbejdspladsen. Hvor det ikke var i talsat på de her 10-sider, hvor jeg så påtalte det efterfølgende. Hvor man var, er man det? Havde man ikke lige haft tid til, og man havde ikke haft plads til det på det her tema. Det sådan, I har 10-sider. I kan godt skrive en sætning om det. Det er ikke mere, der skal til. Altså, der skal bare anerkendes, at vi rent faktisk eksisterer. Ja.
5: Men jeg tror faktisk, at fagbevægelsen er lidt ramt af det samme ting, som det generelle arbejdsmarked, fordi at de fleste udfordringer, som lgbt pluspersoner personer har, de er ikke synlige. Mm. Øhm, øh, transpersoner er måske nogle af de eneste, mm. eller i hvert fald nogle af de få, som, hvor der er en, en synlig ja. udfordring, fordi at, ellers så, så er man der jo bare... Øhm, og de her statistikker, som at der er blevet lavet af flere omgange, øh, både øh, på dansk og internationalt niveau, de er jo ikke særlig synlige, øh, at, øh, at øh, LGBT-plus-personer har fire gange så høj sandsynlighed for at øh, begå selvmord. Øh, det, nej, men det er jo stadigvæk ikke ret mange i forhold til alle mulige andre problemer og sådan noget. Så, så, så det bliver sådan lidt, lidt negligeret i forhold til andre ting. Men det er jo bare ikke ensbetydende med, at man ikke også skal gøre noget ved det, Mm. Og hvis man går ind og kigger lidt på det, det nu, nu er arbejdsgiver og politikere osv., de er jo rigtig vilde med effektiviseringer, effektiviseringer og um, KPI'er og hvad de ellers kalder dem derude, øh, så er der jo rent faktisk penge i at få et bedre arbejdsmiljø. Øh, og det er uanset, hvad det er for en arbejdsmiljø, man, man forbedrer, man, men også når man forbedrer arbejdsmiljøet for LGBT-plus-personer. Og, og det, man forbedrer det altså ikke ved at
3: sige, at alt er i orden og ikke snakke om det. Man skal i tale sætte det. Mm. Ja, vi ja, så er lidt en anden situation, fordi teleafdelingerne under Dansk Metal og, og, og TTC Group, som øh, har jo arbejdet på det her siden 90'erne, øh, så der har faktisk været... Okay, Jeg har været
0: first movers, øh, simpelthen, nærmest. Der
3: har været godt gang i den, ja. øh, og det startede tilbage i 90'erne, og, og, og ligesom kørt på indtil nu, øh, hvor i år, der havde havde ved, Altså, jeg var jo med... med. Øh, vogn med i ikke og TDC øh, havde, havde deres vogn, hvor at administrerende øh, direktør var med på vognen sammen med mere eller mindre hele ledelsen i, i, i TDC. Så det er, jo, det er jo en kæmpe, det er jo en lang udvikling, der, er, der, har, der har været for, at vi er kommet så langt, som vi er kommet. Og det er det, det samme, som fagforeningen skal igennem, det er jo en kulturændring. Vi er nødt til at snakke om det, hvis vi, vi kan godt skrive det et eller andet sted, men hvis vi ikke har det op en gang imellem og snakker om det, så sker der jo ikke noget, og så glemmer vi det. Øh. Øh, og det, det er jo også det, vi har i, i, i både i tilfældningerne, men også i, mm. i, i, i til at, se, at, at det kommer op, og, og bliver t- og vendt rundt en gang imellem, ja. og man lig- har ligesom lidt synlighed på det, øh, for at det ikke går i glemmebogen igen. Fordi ellers så er det jo bare en tom fraskel, at vi er inkluderende, og så punktum, og så ligger man den nede <håh>. i skuffen, og så sker der ligesom ikke mere med det, fordi altså, det er jo, du er nødt til at holde den kørende. Du får også en nye medarbejdere ind, der skal lære, øh, at, man, øh, at det er sådan, vi er, øh, der hvor vi er.
0: Og lige her der lytter du til Anders Regners og i det hele taget, så lytter du til verdens lykkeligste arbejdsmarked. Og med mig i studiet der har jeg desuden Jakob Let Haldorson. Udtales sådan? Haldorson, ja. ja, som er fælles til repræsentant i udviklings- og forenklingsstyrelsen. Og så har vi Re Mansa, som er laborator. det helt rigtigt. Ja. Og, øh, og jeg kan godt tænker mig lige at blive, ja, skulle lige sige man kan stadig SMS'e ind øh, på 1424. R4, og så skal man skrive mellemrum, og så den besked, man øh, har at fortælle. Øh, fordi jeg synes, når jeg synes, det er vigtigt eller interessant det her med, med, med fagbevægelsen, så er det jo, fordi det er jo ligesom det, det, vi i Danmark har valgt som et system. Der er selvfølgelig også HR-afdelinger, men vi har ligesom fagbevægelsen som vores talerør. altså Det er jo medarbejdernes øh, talerør, ikke? så øh, det må være enormt væsentligt, at man øh, som LGBT-plus-person kan genkende sig selv i fagbevægelsen også tænker ikke. Altså, og det, har det, har det ikke øh, hvordan står det til i dag, hvis jeg nu skal være helt ærlige? Altså, øh, er det så rumligt, som vi siger i skåltaler, eller, øh, eller hvordan er det?
5: Men for mig er der. Der, der er ligesom to synsvinkler på de der ting der. Fordi det, det er rigtig vigtigt, at man har øh, nogen, man kan se op til. Mm. Øh, og det rollemodeller. Ja. Uanset om man er på arbejdspladsen, eller man spiller fodbold, eller hvor hen i samfundet det er. Men, men der er også den anden vinkel, og det er, at, at øh, man skal ikke altid, det skal ikke altid være dem med udfordringerne, der skal kæmpe for rettighederne. Nogle gange skal arbejdspladserne og politikerne altså være dem, der går forrest og gør det, fordi det er det, der er det rigtige. Ja. Og det er, jo, det er jo uanset om det er os øh, som LGBT-minoritet, eller om det er øh, hvad hedder det, Lisbeth og Torgild, der er snakkede lige før, så mangler der nogle ting. Og det, nogle gange skal man altså gøre det, fordi det er rigtigt, og ikke fordi det kan ses på bundlinjen, eller hvad det nu er.
0: Oplever du, at,
4: øh, at vi er langt fra, eller er vi tæt på at have et, øh, et, et rumligt arbejdsmarked? Altså, jeg ser ikke mig selv spejlet særlig mange steder. Altså, jeg ser ikke andre transpersoner. Jeg ser ikke forskellige seksualiteter afspejlet. Hvis jeg ser for eksempel i promotionmateriale for fagforeningerne, er det meget, meget heteronormativt. Altså, det vil sige, det er mor far og far nogle børn, ikke? Øhm, og det er, og vi taler om mænd og kvinder altid, og vi taler om om det heteroseksuelle parforhold et langt stykke hen og vejen, ikke? Altså, vi bruger ja, ikke...
0: arbejdspladsen? Mm.
4: Øhm, arbejdspladsen, der savner personalpolitik og simpelthen. At vi får et, altså, og at vi er rummelige fra starten af, når vi hyrer folk. Det, som er jo problemet, det er jo, altså, der er flere kolleger, der sådan spørger, har vi nogle problemer med vores arbejde? Så nej, altså, jeg kan ikke lige umiddelbart spotte nogen, men spørgsmålet er også, hvor mange LGBT-plus-personer vi reelt set har, fordi hvis folk ikke kommer ind ad døren i første omgang, og den måde vi får dem ind ad døren er selvfølgelig at vi har en synlig personalepolitik og vi sørger for at gøre det synligt allerede til jobsamtalen at vi velkår, at hvem som helst er velkommen om du er mand og går man en eller hvilke pronomen du bruger, eller hvad din mm. partner hedder, eller om du har tre af ja, dem, det er fuldstændig ligegyldigt. Men, men gør man det tydeligt, for eksempel? Øh, hvis du for i tal til en jobsamtale, så siger du ikke, hvad laver din mand eller hvad laver din kone, du siger, hvad laver din partner. Mm. Øhm, og hvis selvfølgelig siger, at, øhm, at vi ikke har, øhm, at nu har vi så ikke øh, kønsopdelt øh, tøj i laboratorierne, men hvis du er et sted, hvor der for eksempel er mand- og kvinde uniformer at man så gør, gør klart, at man selvfølgelig vælger det tøj, man har det bedst i, og det bliver der ikke stedet spørgsmålstegn ved. Så sådan nogle praktiske foranstaltninger. Så kan man også fra ledelsesider og fra andre side som ikke er en del af LGBT plus gøre det normalt at skrive for eksempel sine pronomner i sin e-mail-signatur. Fordi på den måde så signalerer du, at det her det er også et kommunikationsmiddel, vi bruger, og vi gør det normalt. For på den måde så kan du også anerkende, om der er også folk, der ikke hedder han, bare fordi at han er skæg. Hvad kunne din, Anders, for
0: eksempel, din rolle som, som fællestilledsrepresentant i, i forhold til sådan en problematik her være?
3: Jamen, være åben om det. Altså, kan det er jo være, at vi er, også, vi er også åben om, at vi er tillidsfolk, og folk skal komme til en. Og vi...
0: Nå, nu tænkte jeg også på i forhold til at tilskøne og en, en kulturændring på arbejdspladsen. Altså, hvad ville man konkret kunne gøre som fællestilledsrepresentant?
3: Jamen, du skal, som, som udgangspunkt skulle du ikke gøre noget, for det skulle jo helt gerne være pladsdaget. Ja. Sådan er det ikke altid. Øh, nej, sådan er det ikke altid. Øh, men vær åben overfor, hvis der kommer nogen øh, med, med en udfordring. Øh, det er jo det eneste, næsten det eneste, man kan sige, fordi kommer kom der ikke nogen med en udfordring, så er det også svært at, at gøre noget. Altså, nu, jeg står meget åben frem, jeg viser også tit t-shirten frem. Hvis der er nogen, der lytter med, så har vi øh, fagbevægelsens regnbue t shirt på i dag. Den tager jeg også på på arbejde engang imellem, så jeg er synlig rundt omkring. Øh, og det er jo sådan, sådan det vi kan gøre, altså, at være åbne og ærlige om det, og skrive om det en gang imellem i, i fagbladene, at, at, at vi er der også, og, og altid velkommen at komme til. Ja, Jacob?
5: Jeg synes jo, det er rigtig vigtigt, at, at arbejdspladsen og fagbevægelsen går aktivt ind i, i, i den her dialog. Og nu nævner Anders, at TDC at Group er en af de mest inkluderende arbejdspladser, de har mange aktiviteter for lgbt pluspersoner. personer Øhm, jeg er ansat et sted, hvor at øhm, ja, der er jo ikke så meget at snak om, men vi skifter der lige øh, farven øh, på Facebook på vores logo til Prideen øh, og måske kun der fredag og lørdag. Så har man jo ligesom, så har man jo signaleret, at man er inkluderende. Så det er det her lidt meget meget gratis tiltag øh, som der er. Og d- der synes jeg det er jo vigtigt at, 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 at øh, jeg i talesat over for ledelsen, at øh, der kan ske meget meget mere. Mm.
4: Ray Yeah. Øh, lige det der med Pride'en, der er det, jo, også sådan, det er jo rigtig fint, man gerne vil gå med i Pride'en, og det der alt er værd, man gerne vil sende det signal, men du skal også sende det, alle de andre 360 dage om året. Det er ikke nok bare at gå ud og for, nu skal vi have en vogn, fordi så kan man se, at vi er inkluderende, og så hænger vi måske også et regnbueflag op, hvis det går virkelig vildt til sig. Du skal stadigvæk have, altså, du skal have den der personale politik, du har fremvist. Du skal vise, at du rent faktisk har nogle initiativer, at du sørger for kønsneutrale toiletter eller omklædningsfaciliteter for alle køn, osv., så det der med at gå med i Pride, det, det er ekstremt tomt, hvis der ikke følger nogen tiltag med. Mm.
0: Vi skal lige her til sidst tage den der, det er jo den, der nogle gange bliver, bliver taget op i den her debat. Der, men, men hvorfor skal det være så vigtigt, det der med seksualitet og orientering? Og hvorfor er det så vigtigt at være åben omkring det på sin arbejdsplads? Kunne I ikke bare holde kæft og passe jer selv? Det er der alle mulige andre, der gør.
5: Men det jo lidt det, jeg startede med at sige. Det er fordi, vi ansætter hele mennesker, mm. og mennesker skal gerne både være selvstændig og fungerer godt, og sådan nogle ting og sager. Og det gør vi altså bedst, hvis, at, øh, hvis at vi kan være os selv på arbejde og medbringe både vores personlighed og vores faglighed. Øh, og det, det kan man altså ikke, hvis at, øh, det
3: kun er den ene halvdel, der er til stede. Mm. Ja, men jeg er nødt til at give ret. Altså, Det er jo et spørgsmål om den hele person. Øh, og man kan hvile sig selv. Jo bedre du hviler dig selv, jo, jo bedre fungerer du også på din arbejdsplads. Og så kunne man måske levere mig at snakke så meget om seksualitet, fordi så er det over i din team over holde det på personlig plan, øh, uden for sengen,
0: ikke? Ja. Her til aller, aller, aller sidst, øh, Nu har jeg jo tre dejlige mennesker ude fra den virkelige verden, som øh, vi plejer at kalde det det her program med. Øh, hvad er det, vi skal... Jeg synes, I har nævnt mange ting, men lad os lige få det ramset op en sidste gang. Hvad er det, vi skal gøre for, at vores arbejdsmarked bliver mere rummeligt?
5: Jamen, vi skal gå bort fra de der passive accepter, og passive tiltag, og så gå mere aktivt ind i kampen, både i den almindelige dialog, men også
4: i arbejdsmiljøet. Vi skal lade være med at tro, at det kommer af sig selv Fordi det gør det ikke Vi skal rent faktisk arbejde for det Vi skal i talsætte det Og vi skal gøre det normalt og i talsætte det Og er det ikke bare fordi man nævner en partner af samme køn Så betyder det ikke, at jeg lige har fortalt dig, hvordan mit sexliv foregår Altså, vi skal mm. have gjort op med nogle af de her normer Og vi skal bare kunne have lov til at tale om os selv Og vores partner og vores familie På linje med alle andre mennesker
3: Ja, det ja, er jo Zoomer det op, taler om retten til at være Den man er Øh, og så sørge for, at det kommer med øh, Både fra toppen og fra bunden hmm. Og hvad øh,
0: Hvis der er et øh, Er der et budskab, der er særligt rettet mod kollegaer Og er der noget, der er særligt rettet mod arbejdsgiver I de her snakke
5: Jamen jeg tror i hvert fald Især budskabet mod arbejdsgiver Det, det er jo, at, øh, at Bare fordi problemet ikke er synligt Så er det ikke fordi, det ikke er der hmm. er, Æh, er der, der
0: nogle af der har negative konsekvenser øh, Nogesinde ved, ved, ved at være åbne og ved at tale om det Nej. Øh,
4: jeg er jo oplevet kolleger, der er blevet usikre, ja, ja. Øhm, om, hvad øhm, om, øh, pokker jeg så er for en øhm, Fordi de synes, det kan være svært at greje. Hvad prøv lige at... øh, Dels i forhold til, at, øh, at de bliver meget bange for at gøre fejltrin. Øh, mm. Hvor man ligesom skal berolige dem meget om, jamen altså, spørger heller. Øh. Ja, det så, kan vel være okay snak mm. det der, ikke? Jo, 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 helt bestemt. Mm. Øh, men også folk, der kan blive usikre, hvis man lige pludselig siger, man er til andet, end de det heteronormative parforhold, så bliver god, kan Man kan så finde på, at lægge du er ikke min type,
0: åh <laughs> Vi Jeg håber, at I synes, at det var normalt at være i studie her og snakke med mig. Jeg er ikke særlig normalt nemlig, så det håber jeg faktisk. Og jeg synes, vi kom meget godt igennem og får sagt nogle gode budskaber. Sæt fingrene på nogle ting. Jeg afbrød næsten der, Jakob. Du får lige lov til at sige det aller sidste.
5: Jo men øh, behandle hinanden med respekt og vær nysgerrig. Fordi at øh, husker man de to ting, så, øh, så kommer man ikke til at gå galt i byen. Super.
0: Og ved I hvad, det er tak for i dag. Jeg håber, at I der udfandt det er lige så spændende at høre på, som jeg synes, det var at lave. Hvis du sidder med en idé til et emne fra det danske arbejdsmarked, vi bør tage op, så kan du sende en mail til arbejde-radio4.dk. Du har... Lyttet til verdens lykkeligste arbejdsmarked, og vi sender normalt hver mandag kl. 11.05 til kl. 12 her på Radio 4. Det gør vi så ikke næste mandag, som bekendt er lille juleaften. Til gengæld er vi tilbage allerede mellem jul og nytår, hvor vi forhåbentlig er klar med et brag af en udsendelse. Vi har nemlig fået mulighed for at sætte beskæftigelsesminister Peter Hummgaard Thomsen i stævne til en, kan jeg godt afsløre, måske lidt mere uformelt, snak om verdens lykkeligste arbejdsmarked og forhåbentlig en del af de temaer, vi allerede har berørt indtil videre i programmet. Mit navn, det er... Nikolaj Bensen. og programmet det er tilrettelagt og produceret af Julie Lindhardt Højmark. Det er produceret af Rakkerpark Productions for Radio 4. Tak for nu, og kan I have en fantastisk dejlig juleaften derude, for det må jo være lige om lidt, at det sker. Og jeg håber, at det her program det var medvirkende til, at stressen, den røg, som jeg indledte med at sige helt ned i armene og helt ud i fingerspidserne, og at vi fuldstændig nu kan have det fantastisk. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Binsen.